0: 대표님 주권방송에서 샴푸를 공동 구매한다면서요? 네 주권방송 후원을 위한 천연한방샴푸 100세트를 한정 공동 구매하고 있습니다
1: 네 천연한방샴푸라고요?
0: 경피독이라고 들어보셨죠? 피부를 통해서 흡수되는 독인데요 피부를 통한 흡수는 매우 빠르고 해독이 되지 않아서 인체에 치명적입니다 샴푸, 바디워시 등에 있는 합성 계면활성제, 징점제, 방부제들이 다 피부에 흡수되는 독입니다 방부제, 증점제, 산도 조절제를 사용하지 않고 한방 샴푸는 유익한 미생물과 전연 약재 추출물을 사용하여 만든 샴푸입니다.
1: 음, 그게 그렇게 좋나요?
0: K의 미생물을 사용해서 두피에 기생하는 모낭충, 피동균을 감소시키고 전연 방부 효과가 있는 정향과 계지를 사용해서 피부 트러블이 거의 없습니다.
1: 아, 네, 탈모 방지 효과도 있다면서요? 천연
0: 약재 추출물을 사용해서 지속적으로 사용할 경우에. 머리카락이 덜 빠지게 되고요 모발이 풍성하고 또 윤기가 있어짐을 느낄 수 있습니다 어떻게 구입할 수 있습니까? 주권방송 홈페이지에서 배너를 누르시면 주문소로 이동합니다 주문하시고 입금하시면 바로 롬즈를 만날 수 있습니다
1: 주권방송 후원을 위한 천연 샴푸 공동구매
2: 많은 구매 부탁드립니다
3: 두 번째 민족의 통합을 갈구하여 살펴보도록 하겠습니다. 주로 이제 해방 후에 일어난 일들, 일들입니다. 곽 박사님, 한번
2: 당시에 해보시죠. 총독부의 정무총감이 여운영 선생과 교섭을 했다고 해요. 그래서 아이 또, 또 총독부 가왜 이러는지 모르겠어요. <웃음> 자신을 포함해. 그죠? 꼭, 꼭 자기가 들어가야 돼요. 어쨌거나 조선에 고려 중인 일본인들이 아, 그러네. <웃음> 그잖아요. 조선에 거류 중인 일본인들이 안전하게 빠져나오도록 해 주는데. 나도 안전하게 빠져나오도록 해 달라. 음. 이렇게 까웃 떨어지네요. 얘들 이렇게 격이 없어요. 음. 애들이. 원래 제국주의자들이 자기가 힘이 셀 때는 그죠? 뭐 이제 그거 있지 않습니까? 강자에게 약하고 약자에게 강하잖아요. 네. 그럼 자기가 끊어져 버리니까 지금 뭐 도쿄 작살났는데 어떡하겠어요. 여운영 음. 선생은 5개항의 보장 조건을 제시했어요. 그 5개항의 보장 조건을 보면요. 저 보세요. 첫 번째 모든 정치범을 즉시 석방하라. 네. 그리고 두 번째는 당장 서울 시민이죠. 경성 시민이 먹고 살수 있을 만큼의 식량을 확보해라. 세 번째는 우리 조선이 주체적으로 치안을 맡는다. 조선이 치안을 맡으니까 치안 유지와 건설 공사에 총독부는 관여하지 않는다. 방해하지 않는다는 거고 그리고 다섯 번째가 어우는 이게 좀 주목되더라고요. 학생들과 청년들의 활동을 총독부는 방해하지 않는다 이런 다섯 음. 개 항의 전제조건을 제시하면서 수락을 하게 됩니다. 이건 사실상 뭐라고 봐야 되나요 우리 민족과 일본간의 일종의 항공 문서에 대한 그러네요. 기본적인 협의 음.
1: 네. 어근데 저는 왜 일제가 하필이면 여운형 선생님과 이런 교섭을 좀 했는지 여운형 선생님이 일본에 또 어떤 의미였는지 좀 궁금한데 처음부터 한데. 그렇게
3: 찾진 않았고 음. 그 처음에는 그 보수 정치인 약간 친일 한민당 계열 쪽에 송진우를 찾아간거예요 일본 청독부에서 근데 송진우랑 타진을 해보니까 자기는 그럴 힘이 없다 권한도 없고 실제 조선을 움직일 수 있는 사람을 만나라 해서 여운형 선생님한테로 간거죠 이런 역할이
2: 그 실질적으로 여운형 선생님은 어, 건국준비위원회를 언제 발주한 줄 아세요? 8월 15일 밤에
1: 오! 해방된 날 밤에? 8월 15일
2: 밤에 건국준비위원회를 발족하고 위원장을 맡게 됩니다. 어... 이게 얼마나 빨라요. 이게 대응이. 보세요. <웃음> 1944년 여름 시기에 딱 보니까 어? 히틀러 작살나는 것 같아. 어? 히로이토 일본도이 작살하고 있어. 그러면 바로 지금 건국동맹 결성한. 바로 움직이네 바로. 바로 움직이 타이밍이 중요한 거야. 타이밍이. 그리고 8월 15일에 일본원들이 작살을 했어. 그날 낮 12시에 히로이토가 한국 방송을 했잖아요. 음. 그게 낮 12시잖아요. 낮 12시에 히로이토 한국 방송에서 오케이. 그날 저녁에 건국준비위원회를 음. 그날 저녁에 결선 이게 얼마나 어렵죠 네. 근데 뭐 텔레그램이
3: 되는 것도 아니고 아니 근데 나라가 독립됐는데
1: 아니 잔치도 한번 안 하나 술도 좀 마시고 동네 운동한 사람들끼리 모여서 회포도좀 풀고 아주 인간다운 삶을 노리, <웃음> 누리기 위해서 뭘좀 해야 되는 거 아니에요 근데... 아니 이런 게좀 필요한
2: 거 아니에요 이를면 네, <웃음> 네. (4.13) 총선에서 우리 국민들의 반박근의 열기를 확인했어요 그러면 찾아야지 <웃음> 바로 (4월 14일에) 그죠 아니 뭐, 뭐 나와야 되는 거 아니에요? 네. 그죠 곽박사님 얘기했던 대로
3: 저희도 여기서 또 많이 배워야 될것 같습니다. 만약 에 통일이 됐어, 음. 온 국민들이 다 광화문으로 쏟아져 나와서 막 한반도기를 휘, 휘두르면서 어? 이제 통일된 세상이 기쁘다 막 축배를 들고
1: 막술한잔해야지 축포를 할때
3: <웃음> <웃음> 우리는 어떻게 해야 됩니까? 또 여기 녹음실을 모여야죠. 네. 통일된 세상에서 이렇게 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 합시다. 어, 통일된 세상에서 이놈이놈이놈 이놈, 이놈 빨리 잡읍시다. 나 <웃음> <웃음> <난> 지금 반민특위를 <반민쯤이라 웃음> 빨리 시작하는 거예요? 네. 응, 바로 우리는 즉석에서 모여서 우리는 텔레그램도 되니까 이제. 어. 응.
1: 아니 근데 이 당시. 방송
3: 국과 동시에 딱 집결해서. 아, 이
1: 당시 에 여우 형 선생님은 사사로운 복수하지 말고 지금 공국을 아, 준비할 아니라, 때다. 이놈이놈이놈 네. 이놈, 이놈, 이놈 해야 된다. 아, 네. 그거는
3: 이제 또 그런 게 불가피하니까. <웃음> 네. 결국 음. 이전에. 그 우리 국민의 정부와 참여 정부의 제일 아쉬운 지점 이거 하나잖아요 그쵸. 처리할 건 처리하고 처리해야죠. <웃음> 제가 뭐 죽이자 뭐 이런 게 아니지 네, 않습니까 주의 아니, 아니, 예경
2: 하런거국가보안법을 철폐하고 어, 네. 이런 거 아니에요 근데 네.
3: 네. 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 이런 걸할 사람들을 좀 약간 족쇄를 잡아놓고 뭐 이런 하여간 뭐 들어가서 <웃음> 해방된 거랑 똑같이 통일되면 저희도 그런 마음과
1: 통일이 되면 아~ 전 축배한 자못할 일이 많다요 아~ <웃음> 어,
3: 할 일이 더 많다. 지금 할 일을 못하고 있는 게 어려운 거잖아요. 사실 그렇게 하자. 마음이라도 그런 지향을 가지자. 이런 생각이 됩니다.
2: 실제로 통일도 그런데 제가 아까 총선 승리 이야기 했지 않습니까? 매 계기마다 시기마다 저는 뭐 저의 활동을 돌아봐도 그런 생각이 좀 들어요. 뭔가 일이 잘 되고 성과가 나면 사람이 어떻게 돼요? 좀 풀어지잖아요. 오늘 한잔 하고 딱 어때? 음. 어? 한잔 이렇게 이렇게 되잖아요. 근데 그게 아니라 일이 잘되고 뭔가 새로운 지향이 열릴수록 더 열심히 더 빨리 다 그쳐야 되는데 아, 그런 부분이 좀, 좀 제가 스스로 아, 반성이 돼서 네. 네. 저도
1: 인품이 참 부족하네요. 아 근데
2: 네. 여운현 선생님의 이 행보를 보니까 그 얼마나 빠릅니까 이게 정광석가로 차차차 움직이는 게 그러다 보니까 실질적으로 그렇게 신속하게 움직이신 결과로. 실제 한국 현대사에서 지워질 수 없는 그런 성과를 남기셨다. 그런 부분도 된다고. 이후 합니다. 활동까지 계속 알려 주십시오. 네. 사실 영은 선생님이 정말로 이 해방 직후에 이 한국 조선 조선이라 그래야죠. 조선을 이제 자주 독립 국가를 건설하기 위해서 발 빠르게 움직이셨는데 문제는 뭐냐? 미군정이죠 그렇죠. 미군이 전혀 인정을 하지 않았어요. 저희가 예전에 하지와 여운형의 만남을 이제 이야기한 부분이 있습니다만. 괘씸했죠. 네. 일본 놈들한테 돈 얼마 받았냐. 뭐 이런 얘기하고 사실상 한민당, 친일파. 친일파들의 말만 들으면서 아마 이렇게 된것 같아요. 저 사람 나쁜 사람. 아까, 아까 이충결라 님이 얘기했지 않습니까? 이 제어할 사람들 제어하고 근데 역으로 친일파들이 미군종 쪼르르 가지고 저 사람 막아야 됩니다. 저 사람 막아야 됩니다. 일본 여운형여운형 여운형 막아야 됩니다. 누구 막아야 됩니다. 이런 식으로 이야기 되지 않았을까? 그리고 여운 미군정은 신탁 통치를 밀어붙이게 되죠.
1: 아 그래서 당시에 뭐 이승만은 신탁 통치 반대하고 또 사회주의 계열은 찬탁한다 막 이렇게 해가지고 저는 좀 그렇게 좀 배운 경향이 있었거든요. 이게 친, 찬탁 반탁 논란이 굉장히 거셌었는데 이런 게 어떻게 형성이 됐는지
2: 이게 핵심적으로는 그 당시에 대형 그러니까 하나의 언론사가 얼마나 정세에 악영향을 미칠 수 있는가. 동아일보의 오보 사건이 있었죠. 음. 1945년도에 모스크바 삼상 회의가 열렸습니다. 모스크바 삼상 회의는 사실 이제 그 일본이 패망하기 전에 포츠담 회담이나 얄타 회담에서 차후에 한반도에 자주독립국가를 건설하는 것으로 이야기하고 그것을 어떻게 할 것인가라는 논의를 모스크바에서 이제 삼, 삼국 미국과 소련 영국 사, 세 나라의 외상이 모여서 외무장관 회담을 한 거죠. 회담 내용에 어떤 합의를 했냐면 5년 뒤에 조선에 자주 독립 국가를 건설하자 그렇게 준비해 나가고 그러한 과정 속에서 5년간은 뭐 어쩔 수 없이 신탁 통치를 해야 되는 거 아닌가 라는식의 논의가 정리가 됐어요. 그런데 이 모스크바 삼상회의의 논의의 내용은 실질적으로는 조선의 자주 독립 국가를 건설해 주는 것을 어떻게 보장할 것인가 이런 부분들의 논의가 됐던 것이죠. 그러니까 이제 일제 패망 이전에 그 여러 가지 회담들이 있지 않습니까? 주요 회담에서 논의된 내용에 이행하는 자리였는데 동아일보가 어떻게 이걸 뒤집었느냐면 미국은 즉 즉시 독립국가 건설을 이야기했는데 소련이 5년간 신탁 통치를 이야기했다. 거꾸로 음. 얘기했네. 예. 네.
1: 아니 근데 이게 사실 결과가 나오기도 전에 낸 기사라고 하고 이게 먼저 오보를 낸 거는 사실 조선일보라고 하는 거예요. 조선일보는 당시에 아, 네. 조간이었고. 동아일보는 석간이었대요. 그러니까 조선일보가 이미 기사를 낸 거를 동아일보가 어, 언론 용어로 어, 일본 말에 좀 그런데 우라카이 베껴쓰기를한 거죠. 베껴쓰기를 했는데 헤드카피를 자극적으로 동아일보가 뽑은 거예요.
2: 우라카이는 일본 말이고 헤드카피는 영어로 뭐죠?
1: 어뭐 머릿기사를 어, 이렇게 좀 자극적으로 뽑은 거죠. 뭐, 소련은 신탁통치 주장, 미국은 즉시 독립 주장. 미국은 50년 네. 주장했잖아요. 네, 신탁통치 뭐, 이렇게 처음. 이렇게 뽑은 거죠. 근데 그때나 지금이나 이두 신문은 뭐 어디 쓸데가 없습니다.
3: 소련이 오히려 50년 넘어 하지 않냐 그러면서 최대한 줄이고 줄이고 줄여서 5년으로 했다고. 아근데
1: 문제는 이것들이 결과가 나오기도 전에 오보도 오보지만 결과가 나오기도 전에 이런 기사를 썼었던 거죠.
2: 실제로 오늘날의 시각에서 보면 야 이게 가능해? 어떻게 신문기사 하나 가지고 이게 가능해? 라고 생각하실 수가 있어요. 왜 지금은 정보의 홍수시대를 살고 있으니까. 근데이 시절은 1945년이라는 거예요. 이때 방송 없어요. 일본어도 다듬한 거고 방송 어디 있어. 신문밖에 없어 신문. tv도 없어요. 음. 팟캐스트도 없어. 들을 수가 없잖아요 정보를. <웃음> 그러면 신문밖에 없는데 신문에 동아일보에 나온 거예요. 그러면 이제 어? 미국은 독립 소련은 신탁통치 이게 뭐야 이렇게 돼가지고 사람들이 신탁통치에 대한 반대가 됐는데 사실상 이후에 시간이 지나 보니까 정보가 이제 이후에 보강이 될 거잖아요. 야, 오직 어려웠으면 김구 선생님 같은 분도 휩쓸렸잖아요. 네. 그 오보에 나중에 보강이 되다 보니까 아 그게 아니다. 그게 아니네. 오 이거 뭐야? 이러면 이게 내용가 네 달라지잖아.라고 됐는데 당시에 보수 우익파 그죠? 우파 이쪽의 계열들은 뭐랬느냐면 뭔소리나 이래가지고 처음에 나왔던 보도 신탁통치를 이야기하면은 저거는 빨갱이. 음. 신탁통치 저런 저런 민족의 반역자. 이런 식으로 완전히 뒤집어 씌워가지고 국면을 혼탁하게 만들어버린 거죠.
1: 근데 사실 저는 이거를 몰랐다고 생각하지 않아요. 이승만이나 미국이 미국도 가만히 있었던 거잖아요. 자기네가 이 주장을 했었던 거지만 사실 한반도에서 이렇게 반탁 운동이 펼쳐지고 친탁과 반탁이 이렇게 대립하는데 다 아무 말 안하고 이 오보를 모르쇠로 했잖아요. 자기들 이익하고 맞았던 거죠. 이렇게 해야지 단독정부를 수립할 수 있으니까. 반타 나눠줘요. 실제로
2: 우익이 그때 신탁통치를 그렇게 극렬히 반대했던 우익이 나중에 뭐였습니까 이승만의 정읍 발언 이후에 미소공동위원회가 결렬되고 뭐였어요 단독정부를 수립했잖아요. 사실 분단국가를 만들어버렸잖아요. 아 어, 이거는 애당초에 이렇게 되면 시기를 거슬러 올라가면 애당초에 신탁 통치 논란을 만들고 국내 여론을 갈 국내 갈등을 만들었던 그 속셈이 어디 있느냐라고 하면 초부터 이것이 안 되는 판이면 우리끼리 한번 만들어 보자 우리끼리 친미 정부를 만들어 보자 거기에 단독 정부를 결성하는 거기에 목적이 있었던 거 아닌가 이렇게 음. 볼수 있는 거죠.
1: 뭐 사실 이렇게 단독정부를 결성하지 않으면 좌우 합작을 통해서 임시정부가 그대로 세워지면 통일친일을 청산해야 될거 아니에요. 그럼 이 사람들 입장에서는 좀 두려웠겠죠. 그리고 또 사실 미국 입장에서는 뭐 이렇게 단독정부를 수립하면 사실 한반도를 절반밖에 못 먹는 건데 미국도 어쨌든 이 절반밖에 못 먹더라도 이해관계가 있지 않았나 이런 생각이 좀드는데
2: 미국은 원래는 원래 목표는 이제 가능하면 다 먹는 거. 음. 이게 가스라 테프트 미라에서부터 나타나는 거지 않습니까 그러니까 이제 일본이 조선을 식민 지배할 때 이걸 뭐 이렇게 얘기하면 좀모하긴 뭐 합니다만 필리핀하고 조선을 이렇게 퉁치는 거잖아요. 필리핀하고 조선을 서로 이렇게 보장을 해 주는 거잖아요. 퉁이랑 보장이랑 같은 뜻인가요 <웃음> <웃음> 편집할 수 없게 만들어봐 <웃음> <웃음> 네, 뭐. <웃음> 미국은 필리핀 지배를 이제 양해하고 대신에 어 조선의 일본의 조선 지배를 이제 허, 뭐 허가하는 거잖아요. 거기에 보면 사실상 미국은 그때부터 조선에 대한 아주 이제 커다란 이런 관심 그래서 이제 일본을 후견하고 어떻게든 조선으로 한번 들어가 보자 이런 얘기도이제 펼쳐왔었는데 아니 이차 대전이 말미 태평양 전쟁의 마지막이 미국이 애당초 예상하지 못했던 상황으로 흘러가 버린 거예요. 미국은 오키나와에서 발이 묶여 있는데, 그죠? 소련은 되겠어요. 소련이 8월달에 이 선전포고를 하면서 100만 관동군을, 그죠? 100만 관동군이면 1 0 0일은갈줄 알았겠지. 아, 근데 100만 관동군을 10일 만에 그냥 다 먹어버렸네. 네. 그러면서 파죽지세로 사실 북한까지 들어와 버렸잖아요. 일본이 일본이 항복 선언하기 전에 저기 함경북도의 청진 이렇게 함경도 부분으로 계속 막 내려와 버렸어요. 오 이게 상황이 어떻게 되냐 그러다가 허겁지겁 해가지고 일단 안되겠다 38선 한번 꺼보자 이렇게 추진해 가지고 진행이 된 거지 않습니까 근데 차후에 모스크바 삼성회담 이나 내용들을 보면 그리고 무엇보다도 미군정이 들어와 가지고 하지가 이제 한반도 내부의 상황을 봤겠죠 그리고 총독부의 보고도 있었겠죠 송진유 같은 급은 전국 장악력이 전혀 없고 전국을 어느 정도 장악하려면 적어도 몽양여운영선생 정도는 돼야되는데 어? 몽양여운영선생 중도 좌파네? 뭐 이런 분위기가 돼버리는 거잖아요 그러면 안되겠다 일단 반이라도 먹자 이게 어디서 나타납니까 실제로 1950년에 6.25전쟁이 터지자마자 뭐라 그래요 미국은 3일만에 그죠 3일만에 와라라 때는 지금이다 해가지고 쭈르륵 들어와가지고 어떻게 합니까 완전히 그냥 한반도를 거의 그거 아세요? 6.25전쟁에 쏟아졌던 전체 폭탄이 그죠 (1차) 세계대전 제 (1차) 세계대전에 쏟아진 총 폭탄량보다 더 많아요 음. 그러니까 하나의 세계대전을 버리고도 남을 만한 폭탄을 음. 이 한반도 땅에다 가 예, 뭐. 완전히 쏟아 버린 거죠
1: 한반도를 다 먹을 기회라고 생각했겠군요
2: 그래서 실질적으로 보면 미국은 이 당시에 단독 정부를 수립한 이유는 뭐냐 일단 공고하게 교도부를 만들자 우리가 할수 있는 교도부를 일단 만들고 그다음은 뭡니까 그다음은. 그다음은 그 교도부를 확장하는 거예요. 그건 지금도 그래요. 지 지금도. 박근혜 정부 뭐하고 있어요. 북한 정부를 붕괴시키는 부분을 지속적으로 추구하고 있지 않습니까 오맹만 행정도 마찬가지잖아요. 이렇게 볼수
3: 있다. 다시 좀 돌아가면 요운영선생이 이제 찬탁반탁 소용돌이에 휘말려서 우리 민족끼리 서로 싸우지 말고 통합하자 좌우 합작하자 이런 호소를 계속 하신 거죠.
2: 네 그렇습니다. 실질적으로 미군정이 건국준비위원회 자체를 인정하지 않았죠. 그래서 그러니까 지방인민위원회 사실 미군정이 처음 들어서한 일이 옵니까 지방인민위원회를 무력으로 탄압을 하고 해체시켜버린 거죠. 해치. 미군정이 유일한 합법정부라고 선언을 했죠. 그렇죠. 음. 그메가더의 포고문에 나오죠. 그러자 여운현 선생님은 1945년 11월에 달 조선인민당을 결성하십니다. 을 조선인민당을 결성하시고 1946년부터 조선인민당을 중심으로 당시에 4당. 여기는 이제 또 좌우가 다 들어가요. 한국민주당, 한민당이죠. 그리고 국민당. 그리고 좌쪽으로는 조선공산당까지 들어가요. 그리고 조선인민당. 이 4당 지도자들과 또 상위 임정 세력이 있죠. 뭐이분도다 만나 가지고 모스크바 3상회의의 결정, 애당초에 모스크바 3상회의의 결정이 조선의 자주 독립을 보장하는 것이다라는 것을 전적으로 지지하고 그러면 모스크바 삼상 회의로 가는 부분을 하자라고 이제 얘기가 됐는데, 근데 이 사당 지도자들과 합의가 하루를 채 넘기지 못했다고 해요. 하루를 채 넘기지 못하고 결국에는 이제 찬탁과 반탁 논란 속에서 사태가 원점으로 돌아가 버렸다. 이렇게 되는 부분은 사실 우위 여기서 우파라고 보면 한민당 계열이 될수 있죠. 그리고 좌파라고 친다면 조선공산당 계열을 볼수 있겠는데 좌쪽으로 본다면 모스크바 삼상의 결정을 따르자라는 부분이 기존의 찬탁이라고 불리는 진영들이 이제 했던 부분이니까 이것을 뒤집어 푼 것은 사실 한민당 계열이 아니겠어요. 왜 친다 통치 반대 반탁 운동을 하던 쪽은 우파였으니까 우파가 하루만에 이것을 뒤집어 버렸어요. 그렇게 되자 여운형 선생님은 다음과 같이 통탄하셨다고 합니다. 정말 참담한 신정이다. 나를 비롯해 지도층을 자칭하는 이들이 총 퇴각을 할 때라고 생각을 한다. 우리 같은 지도층이 없었다면 통일은 벌써 성공하였을 것이다. 조선의 지도자들은 1차 시험에서 전부 낙제다. 아 이제는 이 발언을 다 보면서 보니까 우리 또 이제 좀 추영이 되는데 그런 정치 지도자로서의 책임감. 좀 이런 부분들이 좀보이지지 않습니까? 무겁게 느껴지죠
0: 음,
3: 네지금또 네, 사실 뭐 진보 정치가 사분오열돼 있잖아요 그쵸 이러면 여운요영의 <웃음> 정신으로
2: 저희 예전에 진보정치 지도부도 <웃음> 총퇴가 <웃음> <웃음> 저는 그 예전에 통합진보당 논란이 벌어졌을 때 저희 아버지하고 대화를 하다가 저희 아버지가 그런 얘기를 하셨어요 야 니들이 유심이 하나 어떻게 못하면서 니들이 무슨 뭐? 북한하고 통일을 하겠다고, 에라이 놈들아 이런 얘기를 하셨어요. 전 이게 민심이라고 봐 민심.
1: 에이, 마음이 아프네요. 그러니까
2: 진보가 겉으로 하는 얘기는 뭐냐. 남북 통일하겠다. 그래, 한번 어떻게 하는지 보자. 그래, 북한하고 통일하겠다고 어떻게 하는지 보자 하고 딱 들여다봤는데, 아 실제로 하는 걸 보니까 유심히 하나 어떻게 하지 못하다가 쩔쩔매는 니들이 어떻게 그러니까 뭐가 됩니까? 진보 진영의 현황을 보고 진보 진영이 포방하던 이상과 현실에 상당한 괴리가 있다는 것을 민심 민중이 그것을 느끼게 되는 거죠. 그런 부분이 그대로 이제 말씀으로
3: 반영이 떠서. 각오님이 정확한 말씀을 하신 거죠. 진보 이상에 맞는 그릇이 없는 거죠. 네네. 아 음. 근데 어쨌든 여운형 선생님이 가진 이 시대적 중임에 대한 책임감 이게 딱 느껴지는
2: 표현입니다. 1946년 6월이 되자 이승만의 유명한 정읍 발언이 나옵니다. 그러 남한만의 단독정부를 수립하겠다. 여기에 여운형과 김규식 선생까지 단독정부 수립에 반대하고 여운형 선생님이 주도적으로 많이 반발하셨습니다. 결단코 반대다. 이 결과는 민족 분열로 오게 되고 10년이 지나도 고칠 수 없는 분열의 원인이 된다. 현재 통일의 암은 신탁 신탁 통치가 아니라 결국에는 뭐냐 각 진영 좌우 여러 정당 진영들의 이해관계가 현재 통일을 가로막고 있는 암이다 이렇게 한탄할 수. 아참뭐
3: 해안이 있으신 분입니다. 저희가 이호연 선생님도 결국 이승만의 단독 정부 수립에 맞선 합작 운동이잖아요. 맞서기 위한 합작 운동. 근데 이게 길게 보면 아직까지 70년이 지난 아직까지도 결국 선생님 이 말씀하신 각 진영의 이해관계 때문에 반통일 보수 구구 정부와 맞선 단결 합작이 이루어지지 않고 있는 거다 라는 생각이 듭니다.
2: 네저 합작 또 소개를 더
3: 네. 맞아 아 그러면
2: 정말로 친미 친미 구구 정부를 대상으로 하는 전반 이 민족의 총 단결이 어떻게 지금 하고 있겠다. 희한하게 일매상통 연결 되죠. 1946년 7월에는 달 용인현 선생님이 좌우 합작의 7원칙을 발표하셨어요. 일곱 가지 원칙. 그러니까 음. 첫 번째 원칙은 뭐냐. 모스크바삼상회의의 결정에 의해 가지고 민주주의 임시정부를 수립하자 이것입니다. 그리고 두 번째 는 미소공동위원회가 결렬됐는데 미소공의를 속개 하는 공동성명을 발표하라. 셋째는 경제적인 측면인데 토지개혁. 토지개혁에 있어서 무상 몰수 무상 분배를 이제 이야기하셨죠 음. 그리고 네 번째는 자 라디오 반민특이 나옵니다 친일파 및 민족 반역자를 처리할 조례를 그죠 바로 제안해 가지고 심리 결정해서 빨리 실시하자 그러니까 친일파와 민족 반역자를 빨리 처단하자 정리하자 그리고 또 하나는 반대죠 그 반대 현 정권하에서 검거된 정치운동자의 석방을 위해서 노력을 하고 남북 좌우익의 테러 행동을 즉시로 제지하도록 음. 테러를 그만하자.
3: 아 이런 게 있었다는 거예요. 음. 좌익 우익이 서로 가는 테러를. 여운형 선생님 그러니까.
2: 자체가 그죠?
1: 원칙을 이렇게 제시를 하 거죠. 예, 당하셨죠.
2: 음. 그리고 또 있습니다. 어, 입법 기구에 대해서는 권능과 구성 방법, 운영에 관한 대안을 합작위원회에서 만들어서 바로 만들자는 것이고 마지막으로는 언론 자유, 집회 자유, 출판의 자유 여기에는 교통 투표의 자유까지. 이야기하셨습니다.
1: 어, 근데 이 원칙대로만 우리 정부가 이렇게 좀잘 세워졌더라면 이렇게 분단될 일도 없고 더 부강한 민족으로 잘 살지 않았을까 이런 생각이 좀 드네요.
2: 사실 이렇게 되는 거죠. 요7가지 원칙. 요7가지 원칙만 합의한다면 그 누구도 가리지 않겠다. 음. 모두 다 함께 하자. 음. 이게 좌우 합작의 원칙이 되니까 왼쪽으로 어디 어느 쪽으로 왼쪽으로 가더라도 상관하지 않겠다. 그리고 동시에 오른쪽으로도 얼마나 오른쪽으로 가도 상관하지 않겠다. 이 7가지 원칙만 합의하자. 민족 반영자 처분할 수 있지 않원칙을 보면 노선 문제 때문에 합작이
3: 안된게 아니에요. 네. 어, 지도자들의 말씀하신 대로 이해관계. 본질적으로 이런 합장을 반대한 뭐 주도권. 인사들 지도부의 아주 상당수 인물들이 실제는 분열주의 잘하고 보입니다. 그러니까 뭐태가까지 얘기하시는 거고.
1: 그렇죠.
2: 근데 여기서 정말 안타까운 부분은 음, 여운현 선생님 본인은 여기에 이제 우익 세력의 어... 테러로 인해 가지고 참석을 못 하시게
1: 되죠. 아, 그러면 47년에 암살되기 전에도 선생님에 대한 테러가 계속 있었다는 거네요?
2: 아, 그렇습니다. 여운현 선생님에 대한 테러는 해방 이후부터 계속적으로 진, 시도가 돼요. 1945년 8월 18일에. 그러니까 이건 해방되고 3일 뒤에요. 음. 새벽에 서울 개동의 선생님 자택 앞에서 괴한들이 의해 가지고 곤봉으로 이제 피습을 당하게 됩니다. 몽둥이로 이제 몽둥이 찜질을 당하셨다는 거죠. 1945년 9월 7일에는 그죠? 괴한들에게 밧줄로 묶이게 돼요. 그런데 지나가던 사람들이 예, 여운영 선생님을 구해 줍니다.
0: 음.
2: 세 번째로는 1945년 12월에는 여관에서 괴한에게 피습을 당하는데 피습을 당하기 전에 먼저 거처를 옮겨 가지고 어... 어, 무사하시게 되고, 그 다음으로는 서울 창신동에서 또 피습을 당하시고, 한번 어떤 적이 있었냐면, 1946년이죠. 서울 신당동에 산으로 끌려가시게 됩니다. 헐. 예, 그리고 종로에서 괴한들에게 포위되었을 때는 어떻게 된줄 아세요? 운동을 잘 하시잖아요. 격투 끝에 어? 그죠? <웃음> 괴한들을 때려눕히고, 응. 그죠. 예, 탈출하시는 부분도 있고. 자택 문전에서 납치를 당해 가지고 네. 나무에 매달리는 이런 경우도 있었고 그리고 1947년으로 가면 이게 테러가 점점 심해집니다 자택에 침실이 폭파 테러 사실상 폭탄 테러를 당한 거죠 침실에 폭탄이 터져버린 거예요 그런데 그 당시에 선생님께서는 외출 상태여서 이제 무사하셨습니다만 음. 결국에는 어떻게 되느냐 1947년 4월 3일입니다 그죠 서울 해화동 해화동 로타리 대학로 가면 있죠. 해화동 로타리에서 승용차에서 권총에 피습을 당하셔서 결국은 이제 절명하시고 맙니다.
1: 그런데 이 테러 후에 경호원들이 경호원이랑 뭐 운전기사가 이 범인을 잡기 위해서 막 쫓아갔는데 오히려 이 경호원이랑 운전기사가 경찰에 의해서 체포가 됐다고도 하고. 노덕술의 지시에 의해서 이것도좀 축소되었다는 정황들이 되게 많이 드러났어요. 그래서 사실은 뭐그 체포된 범인이 열아홉 살에 뭐 한지근이라는 사람이었다고 하는데 단독 범행으로 결론이 났다고 해요. 그러면서 이 사람이 신탁통치에 찬성하는 세력을 응징하기 위해서 암살을 시도했다라고 얘기를 했었죠. 그런데 약 27년이 흐른 후에 공범 네명이 나타납니다. 공범 네명이 나타났는데 배우는 없다. 근데 우리 같이 했었던 거고 배우는 없다. 근데 이미 살인에 대한 공소시효가 12년이나 지난 거죠. 27년 후에 자수를 했으니까.
2: 아니 근데 어떻게 공범이 없는데 그 열아홉 살짜리 청년은 어떻게 권총을 구해가지고? 뭐, 그러니까 거기다 실탄까지.
1: 그러니까 최초에는 공범이 없고 단독 범행이라고 노덕술이 결론을 내렸지만 27년 후에. 자기들이 공범이다라고 아니, 그러니까. 하면서 나 났다. 그 공범들이 거잖아요. 배우는 없다면서. 네, 예, 배우는 없고. 배우가 없는
2: 도 어떻게 권총에다가 실탄을 장전해가지고
1: 샀겠지 <웃음> 어디서?
2: <웃음> 어디서 사요?
1: 그래서 아무튼 공소시효 때문에 어, 이런 처벌은 받지 않았어요. 근데 다만 이제 이 당시에 몽양 선생님의 좌우합작 노력이 달갑지 않았던 세력들이 있었죠. 미군정이나 이승만 뭐 이런 사람들이 가장 뭐 득을
3: 본 이게 그렇죠. 범인이죠. 그러니까
1: 이런 어. 단독 정부 수립을 하고자 하는 세력들에게는 마땅하지 않았을 거고. 옹양 선생님의 죽음으로 가장 이득을 본 세력이 이 암살의 배후가 아닐까
3: 아 근데 저희도 이제 뭐 한국 사회에도뭐국가반법도 있고 국정원의 감시와 통제도 있고 국검경에의한 뭐 뭔가 인신의 구국뭐 이런 문제도 있지만 서 한국 사회에서 한국 사회 대표적인 게 그냥 열몇 개가 나오 그쵸? 나오시는 거예요. 근데 이런 거 말고도 유명하게 그 일화 중에 그이 극우 단체들이 신문 광고도 냈대요.
1: 어, 죽이겠다고? 죽여 달라. 아, 죽여 달라. 살인
3: 교사를 공개적으로. 예. 네. 이 당시 이제 뭐 편지로 협박, 가족, 지인들, 여 친구 테러 이런 게 엄청 많잖아요. 근데 이게 일상적으로 벌어지면 사람 심리가 어떨까요? 목숨의 위협을 이렇게 일상적으로 받기
1: 힘들었겠죠. 그래서 몽양 선생님이 예. 자신의 두 딸을 북으로 보냈다고도 네, 하더라고요. 그렇죠. 또 그분들이
3: 선생님이랑 북에서 차량, 그 동생
1: 보냈나요? 가셔서 고위직에 좀 있으시고 뭐, 통일 사업하셨다고. 네. 예, 그데 예. 2002년에 그그 그 당시 이제 정, 정세가 좋아서 서로 이제 남 남북이 오가면서 뭐 민족통일 대 축전 이런 것들 하고 그랬었잖아요. 그 당시에 이제 서울에 이제 찬여가 2002년도에 여영구, 여영구 선생님. 선생님이 오셨다고 하더라고요 근데 그때 당시에 이제 남쪽에서 이제 약간 성묘하는 것도 막으려고 하고 이래서 좀 시간을 끌다가 결국은 성묘는 하셨다고 하는데 뭐 이런 테러의 위험 때문에 사랑하는 딸들까지 이렇게 떨어져서 지낼 정치 자식들을 다 네.
3: 김일성 주석을 만났을 때 부탁했잖아요 다신변 위협이 있으니까 네. 다좀 맡아달라고 네. 네. 아 그런 사건들을 보면 입장을 바꿔나서 우리는 어떨까 이게 보통의 정신력으로는 정상적인 생활이 안 되는 범주잖아요 이런 범주면 그래서 아까에도 신념 뭐 이런 얘기를 많이 했지만 천성적으로 이런 걸 타고난 사람이다 이걸로는 어, 어렵다 그래서 대단한 조, 조선 독립에 대한 대단한 책임감을 가지셨고 그리고 조선 독립이 반드시 이루어질 거다 라는 거에 대한 대단한 낙관성을 가가지신 음. 분이 아닌가? 그러니까 이런 걸 해치지 감히 상상의 영역, 영역이 안 됩니다. 사실 이 부분은 매일이 전쟁이잖아요.
2: 이러면 사실 네. 이 정도면 사실 목숨을 이제 바친 거죠. 그러니까 거의 결심을 하신 게 아닐까. 나는 이 길에서 죽겠다. 음. 맞습니다. 음. 그렇지 않고서는 이야기를 어렵게
3: 영역 선생님이 그렇게 이제 47년 7월 19일 날 해와동 로터리에서 암살을 당하셨습니다. 당하셨고. 마지막 단어도 딱두 단어 남기셨다고 해요. 조국, 점점점. 조선, 점점점. 뭐그 뒷단어와 내용이 필요 없을 것 같아요. 이미 이 단어에 이미 선생님이 하고자 하셨던 말씀, 남기고자 했던 뜻이 다 있지 않은가 조선과 조국 그런 생각이 듭니다 뭐 통합의 생을 살펴봤습니다
0: 안녕하세요 김인성입니다 제가 이번에 테러 방지법이 통과된 이유를 대비한 책을 발견했습니다 우리의 디지털 데이터를 안전하게 보관하고 보안 대책을 수립할 수 있도록 도와주는 책 김인성의 완벽한 데이터 관리입니다 국정원이 합법적이고 무차별적으로 국민들을 사찰할 수 있는 테러 방지법 시대에 맞서 우리 스스로가 우리의 데이터를 지킬 수 있는 방법을 담았습니다. 이 책을 통해 우리의 소중한 데이터를 스스로의 힘으로 지킬 수 있는 힘을 가지시기를 바랍니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리 많은 구매 부탁드립니다. 감사합니다.
3: 오늘 시대에 우리 청년들 오늘 시대 또 이제 진보의 길을 가려고 하는 사람들이 배울 점이 참 많다고 생각합니다. 우리 경계년부터 한마디씩.
1: 어, 네, 우리 아까도 좀 이야기 나왔지만 이렇게 좀 정세를 보는 우리를 중심으로 나를 중심으로 정세를 보면서 반드시 일본이 패망할 거라는 믿음이 있었기 때문에 어 이제 건국 동맹이나 이런 것들도 만드셨고 아까 얘기했다시피 해방된 그날 밤에. 건국준비위원회를 꾸리고 이런 신속하고 또이 자주적인 관점으로 또 하셨던 거잖아요. 해방 후에 이런 대처들이나 또 민족분단을 좀 막기 위해서 좌우합작, 통일정부 수립을 위해서 노력해 오신 선생님의 생이, 생을 이렇게 딱 보니까 지금 사실 우리 진보정당이 분열이 많이 되어 있고 또 분열의 상처들이 치유되지 못해 있잖아요. 그리고 또 야권연대도 이번 총선에서도 실현하려고 했었지만 뭐 약간 좀 김이 빠진 형태가 됐고 한마디로 이런 것들이 통합정신에 의거한 통합이 아니고 자기들의 당리당량만을 좀 생각했던 통합이 아니었나 그래서 좀 이런 현상들이 나타났다고 보고요. 물리적 통합이 통합이 아닌 화학적 통합으로 나아가야 되는데 이런 부분들이 지금 좀 아쉽다는 생각이 약간 듭니다. 약간 남 얘기하듯이 하시네요. <웃음> 예. <웃음> 제얘긴데요 저도 좀 반성하는 부분들이 있죠 예. 네 이렇게 좀 우리 여운형 선생님한테 이렇게 배워야 되는 점이 바로 이 통합정신 그리고 이게 수단이 아닌 목표 이거를 가지고 좀 중시하는 모습으로 발빠르게 좀 나아가셨던 부분 추진력도 좀 짱이라고 생각합니다 그래서 선생님이 이런 정신을 좀 본받아서 우리도 통합의 정신으로 다시 진보 정치를 세우는데 또 저희 라디오 반민태기도 역할을 좀 해야겠죠 네,
2: 네 저는 왜 통합인가 나는 오늘 화두를 좀 던져야 될것 같아요. 진보 진영 내에는 이런 견해도 있지 않습니까 아니 왜 자꾸 하나로 획일화 시키려고 그러냐 진보는 원래 다양한 거 아니냐 노동이면 노동이고 환경이면 환경 그리고 성 소수자 뭐 다양하게 나가는 게 원래 진보 아니냐 왜 맨날 통합을 하는 거냐 이렇게 대한 논리가 있을 수 있어요 근데 사실상 그런 한국 정치의 죠 대한민국이 원래 정상이면 아, 당연히 그렇게 나가야죠 그러잖아요 다양한 진보 견해들인가 그러니까 진보적 정책과 노선 견해들이 꽃을 피워야죠. 아주 만발해야지. 그런데 지금 문제는 이 한국 사회가 정상이냐 이 말입니다. 여운영 선생님께서 왜이 당시에 좌우 합작 좌와 우가 왜 합작을 해야 되냐? 좌우 합작이 그러니까 어떤 어떤 면으로 보면요, 좌우 합작은 있을 수 없는 이를테면 이제 혁명 모순일 수도 있어요. 어떻게 좌와 우가 합작을 할 수가 있어요? 그런데 이유가 뭡니까? 좌우 합작을 해야 되는 이유가 민족의 모순이 절체절명이 그죠? 민족 분단이 절체절명의 위기 상황에 봉쇄했기 때문에 이 분단의 문제를 해결하기 위해서는 좌와 우도 합작할 수 있는 거잖아요. 지금의 한국 사회도 마찬가지. 해야만 하는 거죠. 거죠? 그렇죠. 해야만 하는 거죠. 지금의 한국 사회도 마찬가지다. 이 한국 정치가 그죠? 사실상 이게 정상적으로 제대로 된 정치라고 볼수 있습니까? 기울어진 축구장이 아니라 축구장이 절벽이에요. 우리는 지금 절벽타기 암박등반을 하고 있잖아요. 이암벽등반을 해야 되는 이 정치권에서 축구장을 바로 만들지 않고 어떤 진보적 논의가 가능하다는 거냐. 그런 면에서 지금은 여전하게 이 힘을 합쳐야 된다. 국민을 위하고 국민을 중시하지 않는 외세에 빌붙어 가지고 국민을 억압하는 세력들. 꼭 반민특위가 투쟁하던 친일파 같은 그런 세력들을 먼저 어떻게든 정치 세력에서 배제시켜야 된다. 그렇기 때문에 뭡니까? 통합을 이야기하는 거잖아요. 그리고 또한 운동 자체 진보 운동 자체의 내용을 보더라도 통합은 그 자체가 진보 운동의 본질과 연관되어 있다고 봅니다. 진보 운동이 뭡니까? 진보 운동은 우리 민중 민주주의를 구현하는 거잖아요. 우리 민중이 실질적으로 권력을 가지고 있는 기득권층에 대해 가지고 싸우는 건데 아니 민중이 무슨 힘이 있어요? 돈이 있어요, 빽이 있어요, 힘이 있어요, 뭐가 있어요? 아무것도 없잖아요. 아무것도 없는 이 일반 힘없는 국민들이 어떻게 이 재벌 그리고 어떤 이제 청와대 어떻게 싸워서 어떻게 이깁니까? 아, 방법이 없잖아요. 방법은 오로지 하나밖에 없어요. 통합이다. 단결이다. 단결. 단결을 해야 이길 수 있는 거잖습니까? 개별로는 미약한 민중들이 거대한 기득권과 싸워 이길 수 있는 비결은 뭐냐? 바로 단결, 통합이다 이거죠. 통합은 그래서 뭡니까? 힘없는 민중에게 힘을 주는 사상이다. 민중이 승리할 수 있는 방도 길을 열어주는 정신이 바로 통합정신 아니냐. 그래서 결국 민중은 뭡니까 공동체를 지향하고 단계를 지향해야 되는 거예요. 그래서 여은영 선생님의 통합의 삶, 통합의 정신은 오늘 우리 한국사회 여전히 관통하는 정신이 되고 우리가 따라 배워야 되는 그런 흐름이 아니냐.
3: 아, 아저또그 내용이 이어가면서 그 여원영 선생님이 또 하신 말씀이 있어요 분열 아 저는 이걸 이 말씀이 짧아요 딱두 줄인데 이 말씀을 들으면서 이분의 신념 아까 신념이 강하다 배짱도 있으시다 낙관적이다 이런 얘기를 많이 했는데 신념의 그 동력이 어디서 나오는가 를이두 줄의 문장에서 아, 아이 힘으로 신념을 가지셨구나. 이 힘으로 그 테러 연이어지는 테러의 공포 속에서도 웃음을 잃지 않고 희망을 잃지 않고 싸우셨구나. 읽어보겠습니다. 분열에 있는 것은 소위 지도자뿐이요 민중은 통일되어 있습니다. 주인은 민중인데 주인의 심부름꾼인 지도자들이 주인의 의사를 무시하고 분열만 일삼으면 주인이 쫓아낼 수밖에 없습니다. 어. 딱 이런 얘기를 했어요. 1940년대 어,
1: 이런 오늘 개원한 20대 국회 의 모든 국회의원들에게 이 말을 근데 들려주시면. 한국 정치의 이
3: 정신이 지금도 구현되지 않고 있죠. 새누리당은 뭐 사실 뭐 여기서 평할 것도 없고 <웃음> 어. 근데 소위 진보 개혁 진영에서도 이 정신이 아쉽죠. 통용되지 않죠. 어. 사실 뭐 더불어민주당이 일당이 됐지만 기꺼이 즐거워서 지지하는 마음으로 찍은 국민이 반, 반이 반 뭡니까? <웃음> 정말 극, 극소수잖아요? 어쩔 수 없이 어, 새누리당을 이겨야 되니까 어, 하는 마음으로 찍었단 말입니다 근데 여기서 교훈을 찾기를 바라죠 그런데 어, 하여간 그런 면도 있고 또 진보 정당, 진보 정치를 하는 사람들도 저는 똑같이 자기를 돌아볼 줄 알아야 된다 뭐 새누리당을 욕하면서도 그리고 더불어민주당의 비판의 칼을 들이대면서도 가장 날카롭고 가장 아픈 비판의 칼은 우리 자신에게 들이댈 줄 알아야 된다 이 국민이 용광로처럼 들끓는 이 시기에 진보가 결과적으로 죽을 쓴거 아닙니까 국민의 표를 받아오지 못했어요 왜 국민은 진보를 너무 찍어주고 싶었는데 왜 결국 단결이 안된거 아닙니까? 국민들의 의견은 통일돼 있는데, 국민들의 의견은 이미 진보화되어 있는데, 이거를 담을 그릇을 못 만든 진보가 피눈물을 흘리고
1: 반성해야죠.
3: 반성을 해야죠. 오늘 반드시 오늘 극복을 해야죠.
1: 열심히 그릇을 비져야겠네요. 그게
3: 여운형 선생님이 지금 세상을 바꾸려고 하는 사람들에게 주는 통렬한 교훈 아닌가? 국민을 절대적으로 믿어야 된다. 아, 이남 탓이라는 게 서로 서로 남 탓도 있지만 사람들 은근히 국민 탓뭐 그런 아, 거있잖아아이 총선평가에서도 새누리당은 국민 탓이 아니죠. 새누리당은 국민의 민심을 정반대에서 딱 저항을 하는 거죠. 근데 우리 안에서도 국민의 표심을 절대화하고 어, 여기에 기준을 두고 우리의 과제를 찾아내야 된다. 남한테 화살을 돌릴 게 아니라 뭐 우리 진보 정치 내에서도 남 탓할 시간에 우리가 국민의 요구를 따르는 이런 데서 여운형 선생님이 길을 이어가야 되지 않나라는 생각이 들고 또 약간 뭐 장황하지만 한, 한 말씀만 더 드리면 여운형 선생님 이 일화가 저는 너무 좋았어요 어린이날인데 어린이날 때 이제 정치 지도자들한테 어린이들이 꽃다발을 들고 온 거예요 음. 하나씩 여운형 선생님이 어떻게 하셨겠어요? 꽃다발을 받아야 되잖아요. 꽃다발을 받고 약간 뽀뽀하는 제수처를 하던가 악수를 하던가 안아주던가 그런데 꽃다발을 들고 온 아이를 번쩍 안고 음. 터벅 터벅 그 아이가 있던 자리 청중들 속으로 걸어가신 거예요. 어. 그 아이를 그 하나의 장면이지만 은또 하나가 뭐냐면 청, 그 건국 동맹, 건국 준비를 준비하던 과정을 보, 보면 주로 젊은 청년들과 하셨더라고요. 황갑이 다된 나이 44년이면 황갑이 다 되셨던 나이잖아요. 환갑을 앞둔 나이잖아 네, 네. 근데 그 해방 전후의 청년이라 그러면 뭐 지금 30대 40대가 아니라 10대, 10대 후반 10대. 20대 이런 사람들 그때는또 결혼은 일제가 된 시대니까
2: 거의 뭐손주보여 그래서
3: 저는 여원영 음. 선생님이 체육 활동을 즐긴 것도 약간 다르게 예고. 보이거든요. 네. 젊은 청년들이 음. 좋아하니까 올 차고 어, 체육하고 철봉하고 테니스 치고 이런 거 얼마나 좋아합니까? 이런 데서 이미 후대 조국의 미래 조선의 미래를 예비하신 거 아닌가 그러니까 거기서 낙관주의가 나오지 않았나 싶습니다. 그래서 저희들도 뭐꼭 어린이 후대 청년들을 사랑하자의 의미도 있지만 이런 낙관주의로 더 무장을 해야 된다. 똑같은 독립운동을 하고 있는 거 아닙니까? 라디오 반민특위도이 라디오 반민특위도이 독립운동을 먼 미래를 내다보면서 더 행복하게 에, 더 즐겁게 대본 도 미리미리 좀 꼼꼼히 <웃음> 읽으시고 자료도 에, 더 풍부하게 우리 청중도 청취자들을 위해서 해야 된다 더 행복하고 즐겁고 이게 뭐 그런 게 아니라 행복한 독립운동 라디오 반민특이 되자 이런 마음을 다, 다시 잡는 시간이었습니다.
1: 네. 오늘 방송 너무 좋았습니다.
3: 네, 행복합시다.
1: 수고하셨습니다.